0: dass ich auch heute Morgen wieder das Wort weitergeben darf. Auch meine herzlichen Glückwunsch zu dem jungen Paar hier. Es ist ja eine Freude, wenn man so den Gottesdienst beginnen darf, mit so einer Freude so teilnehmen darf an dem, was Gott tut, dass er Menschen beim Dorfgottesdienst zusammenführt. Er hat seine Wege und wir ähm, müssen immer offen sein, was Gott mit uns tut, denn er tut immer das andere und überrascht uns immer wieder. Und ich war heute Morgen auch etwas überrascht, als Hans schon auf meine Predigt hingewiesen hat. Und das ist immer sehr, eine sehr gute Bestätigung, wenn wir hierher kommen und wenn wir predigen sollen, dann fragt man sich ja immer, habe ich das richtige Wort ausgewählt? Ist es das, das Wort, das Gott will? Und wenn dann derjenige, der die Einführung hier macht, Schon darauf hinweist, dann weißt du, jawohl. Der wusste nämlich nichts. Wir haben uns nicht abgesprochen. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass Gott uns schon geliebt hat, bevor wir denn waren, bevor wir ihn kennengelernt haben. Und darum soll es auch heute Morgen ein Stück weit gehen. Das ist ein Teil meines Textes. Vielen Dank, Hans, dass du so gut mich schon oder schon die Predigt schon vorbereitet hast. Einfach. So, da sehen wir, dass Gott da ist und dass Gott die Dinge zusammenführt über natürlich, so dass wir uns dann freuen können, was Gott unter uns tut. Ich möchte heute Morgen einmal ein Bibelwort mit uns betrachten aus dem Kap- Römer Kapitel 5, äh, über die Gerechtigkeit. Gerecht gemacht oder Frieden mit Gott ist mein Thema heute Morgen. Und äh, das sind die ersten Verse aus dem Kapitel, aus also dem fünften Kapitel des Römerbriefes. Da heißt es: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, die weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung und Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für, um eines gerechten Willen, um des guten Willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preiset, Gott seine Liebe, darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt, werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, vielmehr werdet ihr selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Soweit der Text für heute Morgen. Hier ist das Erste, was wir in den ersten äh, Worten hier sehen, dieses Wort, wir sind gerecht gemacht. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott. Es scheint ja so zu sein, dass wir im Gericht leben, denn wenn kein Gericht da ist, wenn kein Richter da ist, wenn kein Richterspruch auf uns wartet, dann brauchen wir auch nicht für gerecht erklärt werden. Dann brauchen wir keine Gerechtigkeit. Also müssen wir uns ja die Frage stellen, wo, sehen, wo sind wir überhaupt? Oder welche Realität sind wir denn unterworfen? Denn wenn wir diese Welt anschauen, wenn wir hier nichts Böses tun, wenn wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, und das sind die meisten Menschen, dann brauchen wir auch nicht für gerecht erklärt werden. Dann sind wir schon in Ordnung. Und wenn wir etwas Böses tun, was eher der Ausnahmefall ist, Gott sei Dank noch, auch in diesem Lande, dann brauchen wir keine Gerechterklärung. Und hier heißt es aber, so wir denn nun sind gerecht erklärt worden. Also muss es hier sich um ein Gericht handeln, das nicht sichtbar ist in dieser Welt, das nicht direkt uns jetzt hier in dem sichtbaren Bereich betrifft sondern aus einer ganz anderen Dimension kommt. Aus einer Dimension kommt, über die wir nicht befinden können. Dass eine Realität ist, die hinter dieser Realität steht, aber das wirklich real ist. Denn hier, wir leben ja in der Vergänglichkeit. Da ist heute äh, Recht, was morgen vielleicht schon Unrecht ist. Da ist auch dieses Recht sehr dehnbar, Aber es scheint ein Gericht zu geben und die Menschheit scheint unter einem Gericht zu sein, das weit über das Denkbare, über das Sichtbare hinausgeht. Und wenn wir die Bibel recht verstehen, wenn wir Jesus recht verstehen, dann geht es ihnen darum, dass wir diese Realität erkennen und nicht die Sichtbare. Denn wir leben in einer unsichtbaren Realität, die in der Realität Gottes, die weit, weit größer ist als das, was wir sehen. Und daher kommt dieser Spruch zu uns, da wir sind nun gerecht erklärt, denn wir sind in diesem Gericht schuldig. Und das ist die Tragödie, Brüder und Schwestern, dass das von uns normalerweise nicht sofort erkannt wird. Und das ist auch die Tragödie dieser Welt, dass wir schuldig sind vor einem Gott. Da heißt es denn, und hier wird dieses Gericht einmal beschrieben, in Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht. Und da jetzt kommt es, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht denn ihre Werke waren böse. Wenn die Bibel uns aufklärt über unser Leben, über diese Welt, wenn sie etwas sagt, dann sagt sie es von einer Ewigkeitsperspektive und nicht von einer zeitlichen Perspektive. Dann spricht hier ein Gott, der heilig ist, der gerecht ist, dessen Gerechtigkeit alles in den Schatten stellt, was wir je an Gerechtigkeit erlebt haben. Nichts ist vor ihm verborgen. Keine kleinste Sünde oder Ungerechtigkeit entgeht ihm. Jede Übertretung wird von ihm bestraft. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir das einmal erkennen, dann erkennen wir unsere Verlorenheit. Und wenn wir unsere Verlorenheit erkannt haben, dann wissen wir auch, wovon wir errettet sind. Die große Gefahr der Religiosität und der Religion allgemein ist ja die, dass sie gerade diesen Punkt vertuscht. Denn sie gaukelt uns vor, wenn du nur auch ein bisschen an deinen Gott glaubst. Wenn du Gott einen vielleicht auch einen guten Mann sein lässt, wenn du jetzt nicht gerade gegen ihn bist. Wenn du auch hin und wieder mal in die Kirche gehst. Wenn du auch ein bisschen religiös bist, dann reicht das schon. Und wir glauben dann noch, und viele Menschen tun das ja, dass die Religion ausreicht. Und darum haben wir auch eine moderne Bewegung heute, wo wir die Religionen ja schon zusammenfassen und sagen, eigentlich ist es ja egal, welcher Religion du nachfolgst, solange du nur deinem Gott in deiner Religion dienst, ist das schon in Ordnung. Und da haben wir diesen Block der Religion, die uns verleidet zu glauben und zwar unserer Seele diese diese Pseudosicherheit gibt. Es wird schon irgendwie gut gut gehen, denn ich war ja auch etwas religiös. Und da sind wir auch als Christen auch nicht davor gefeit, dass wir etwas religiös werden und auch ein religiöses Gefühl haben. Meine Brüder und Schwestern, es geht um ganz etwas anderes. Es geht hier um das den Zorn Gottes um das Gericht. In diesem Gericht kann kein Mensch bestehen. Keiner. Da ist nichts Gutes in uns. Da ist nichts, was uns erlösungswürdig machen kann. Und die Menschen, ja sie suchen sich Ersatz. Es ist unmöglich aus eigener Kraft hier etwas zu erreichen. Es ist unmöglich, hier etwas zu bewirken. Es ist unmöglich, gut zu werden. Der Mensch ist nicht gut. Und wir müssen immer wieder sehen, was sagt die Bibel über diese Realität? Nicht, was denken wir oder wie interpretieren wir das? Was sagt uns das Wort? Darum ist das Wort auch die Grundlage für unser Leben. In Hiob, im Kapitel 25, steht das ganz deutlich. Und wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott oder gerecht sein vor Gott? Wie kann er rein sein eines Weibeskind? Siehe, auch der Mond der Mond scheint nicht helle und die Sterne sind nicht rein vor seinen Augen. Wie viel weniger ein Mensch, die Made und ein Menschenkind, der Wurm. Das heißt, er nimmt die Schöpfung als Vergleich. Es heißt an einer anderen Stelle, selbst die Engel sind nicht rein vor ihm. Der Maßstab ist in einer, in einer Dimension, die jenseits des Denkbaren ist. Der Mensch ist so verloren, dass es keine Rettung außer der Rettung Gottes selber gibt. Und diese Rettung wird uns geschenkt. Das ist unser Text heute. Doch sind wir denn gerecht geworden? So ist uns Gerechtigkeit geschenkt worden von diesem Gott ohne unser Zutun. Das heißt Bekehrung, das heißt Nachfolge. Wir haben es erreicht, wenn wir dahin kommen, Brüder und Schwestern. Das ist das, was Gott uns schenken will. Aber dies ist auch dieser Schatzemacher, der nicht umsonst uns einfach so gegeben wird, sondern da müssen wir schon dann bereit sein, ihn zu lieben, ihn anzunehmen, ihn nachfolgen zu wollen und nicht den eigenen Weg zu gehen, wie es hier die Menschheit allgemein tut. Ein Christenmensch ist ein Mensch, wenn er das denn erkannt hat, wenn er seine Erlösung so gesehen hat, ist ein Christenmensch ein Mensch, der gefunden hat ist er einer, der nicht mehr zu suchen braucht. Denn die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, ist mit nichts zu übertreffen mit keinem Angebot, das diese Welt dir je anbieten kann. schön, und Schwester aber das ist das unsichtbare Realität, die Gott uns in seinem Wort sagt und sonst nirgends. Das ist kein Gefühl. Wir dürfen das nicht verwechseln. Das ist nicht ein Streicheln deiner Seele. Deine Seele, dieses unruhige Ding, das sich heute freut und morgen wieder tief traurig ist, bei dem du nie weißt, wie du dran bist. Dieses Wort bleibt und dieses Wort kommt von ihm und das muss nicht ergänzt werden. Das ist das Bleibende, Brüder und Schwestern. Wie kann denn ein Mensch gerecht sein vor Gott? Was sind wir doch für eingebildete Schnösel? Darf ich das mal sagen? Wir bilden uns ein, wir könnten vor Gott hinreden und könnten ihn auch noch Fragen stellen, welche eine Darf ich immer sagen, Unverschämtheit? Diesen Gott Fragen zu stellen. Gott fragt man nicht, Gott dient man und Gott folgt man nach. Was haben wir denn für die Ahnung, in welcher Dimension wir erlebt? Aber wir wissen, dass er gerecht ist. Wir wissen, dass er die Liebe ist, sonst hätte er das nicht uns geschenkt, sonst hätte er uns einfach weggeschnipst, diese kleine Erde im Weltall. Ist nicht mal zu erwähnen wie ein Sandkorn. Und wie als Menschen darauf, wie ob das sagt, du worum, was bist du denn schon? Bühne und Schwestern, ich will hier niemanden jetzt irgendwie unterdrücken oder ihm sagen, du bist nichts. Aber ich will die Realität einmal beschreiben, wie sie die Schrift beschreibt. Nicht, wie ich mir das ausgedacht habe. Wer diese Gnade nicht über alles schätzen lernt, Wer dieses Wort nicht für sich als dann den Schatz des Lebens erfahren hat und auch immer wieder neu erfährt, der hat wenig begriffen. Brüder und Schwestern, hüten wir uns vor der Religion. Ich darf das mal so deutlich sagen, die unsere Seele streichelt. Unsere Seele, die ist genauso böse wie unser ganzer Mensch. Da ist keiner, der Gutes tut. Die Bibel ist da so radikal, wie wir das nie sein werden wie wir das auch mit uns nicht sehen, da muss doch ein bisschen was Gutes da sein. Und der Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, der Gefühle und des inneren Seins ist böse von Jugend auf. Da ist nichts drinnen, da kann ich auch nichts suchen in mir. Das ist das, was Religion oft zu suchen, nur lang genug in dir, dann findest du schon ein Stückchen Licht oder Göttliches in dir. Brüder und Schwestern, laut der Bibel ist in uns nichts Göttliches. Und das das ist tragisch. Es gibt nichts Göttliches in uns, da können wir noch so viel suchen. Und das ist das, was in unserer modernen Theologie oder in unserer modernen Gemeinden heute uns wieder vorgegaukelt wird. Ein bisschen mystisch, ein bisschen die Seele äh, äh, streicheln, ein bisschen Religiosität, ein bisschen Erfahrungen. Das ist keine Erfahrung, das ist eine Zusage Gottes, die glauben wir oder wir glauben sie nicht. Ohne Erfahrung. Und Gott verlangt von uns, dass wir seine Zusagen annehmen und dass wir seine Zusagen glauben, schenken, ob wir das nun fühlen oder nicht fühlen. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Kraft. Du führst mich doch zum Ziele durch deine Macht. Heißt es so ähnlich in dem Lied. Wir müssen darauf achten, dass die philosophischen Ansätze dieser Welt zur Lebensgestaltung nicht unser Leben bestimmen, dass wir davon frei werden. Denn jemand, der gelernt hat, auf dieses Wort zu vertrauen, das wird ein freier Mensch, weil er von den Umständen unabhängig wird, weil dieses Wort nicht an Umstände gekettet ist, sondern von dem lebendigen Gott kommt und wenn Gott dich gerecht spricht, dann bist du gerecht. Und zwar gerechter als ihr, sogar als die Engel. Dann bist du rein vor Gott, dann ist an dir nichts zu finden und auch nichts zu verurteilen. Brüder und Schwestern. Und darum geht es. Das ist das Evangelium. Und wer das aus, das dieses Evangelium verwässert oder dieses Evangelium anders darstellt, der verführt uns. Das Wort Gottes ist unsere Grundlage. Das, was Gott uns zugesagt, davon leben wir. Und davon müssen wir lernen zu leben. Und Brüder und Schwestern, dieses Risiko einzugehen und zu sagen, ich vertraue auf Gott allein, ist ein großes Risiko. Und da kommen, ist eine enge Pforte. Weil da haben die Lebensphilosophien und die Ansätze dieser Welt nichts mehr verloren. Denn da habe ich erkannt, das, was die Welt mir bietet, das ist keine Antwort. Und das gibt mir keine Antwort. Und das ist nicht ganz so einfach. Denn wir, wir sind in dieser Welt. Wir müssen in dieser Welt leben. Wir haben die Träume äh, eines normalen Menschen. Wir haben die Ansätze, die Philosophien. Sind wir, davon sind wir ständig umgeben. Und sie haben Einfluss auf uns. Aber wir müssen wissen, worauf wir unser Leben aufbauen. Und dann wird unser Leben anders aussehen. Auch das ist ganz wichtig. Unser Leben ist anders, weil wir auf einem anderen Grund stehen. Wir sind hier unterwegs. Wir sind hier nicht zu Hause. Denn durch diese Erlösung haben wir auch ein Bürgerrecht bekommen. Haben wir eine neue Staatsbürgerschaft bekommen. Und auf dieses Reich gehen wir zu. Da heißt es ja auch, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit haben. Wir wissen doch, wohin wir gehen. Im Gegensatz zu dieser Welt, die nicht weiß, wohin sie geht. Christenmenschen sind Menschen, die eine Zukunft haben. Der Weltmensch, der hat ein Leben und vor sich das Sterben. Der Christenmensch, der hat das Sterben hinter sich und das Leben vor sich. Das ist der Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, das ist das ist kaum zu beschreiben. Es gibt zwei Welten und darum hat diese Welt auch keinen Einfluss mehr auf uns. Und wenn sie einen Einfluss hat, dann müssen wir uns das näher anschauen dann vertrauen wir auch nicht mehr auf uns, Brüder und Schwestern. Und das ist schwierig. Wir sind doch jemand. Wir verteidigen uns ja auch. Wir sind doch, wir können sich ja nicht alles gefallen lassen im Leben. Man muss doch seinen Mann stehen, man muss doch seine Frau stehen, man muss sich doch durchsetzen, man muss doch auch ein bisschen Erfolg haben. Man möchte ja auch ein bisschen teilhaben an an diesen Dingen, die ja so proklamiert werden. Und das ist doch in uns. Geld zu haben und reich zu sein, sag doch nicht, dass dich das nicht beeindruckt. Machen wir jetzt doch nichts vor. Da ist doch eine Seele in uns, die möchte doch ganz gerne auch mal ein bisschen geehrt werden. Die möchte auch gerne mal im Mittelpunkt stehen. Das ist doch in uns. Aber Brüder und Schwestern, das müssen wir überwinden, das müssen wir anschauen. Warum sollen wir denn, und das ist doch die Freiheit, dieser Nachfolge, wenn wir Christus nachfolgen, brauchen wir diesen alten Menschen nicht mehr verteidigen? Was willst du denn verteidigen von dem Menschen, von dem gesagt wird, da ist das Dichten und Trachten des Böse von Jugend auf, willst du das auch nur verteidigen? Und sagen, ich habe aber Recht. Und wenn man dir die Vorfahrt nimmt, dann sage ich ihm auch, wer Recht hat. Ludwig, ja? <lacht> Es geht mir genauso, keine Sorge. Frag mal meine Frau. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mein Recht einfordere. Wie ich doch auch jemand sein will. Wie ich doch auch mal nicht immer nur hinterherlaufe, sondern auch mal vorne dran bin. Meine lieben Brüder und Schwestern, darum ist das so wichtig, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen
1: dass wir diese Hoffnung
0: der Herrlichkeit in uns tragen und dass wir auch bereit sind, den Preis zu bezahlen. Da komme ich zu dem zweiten Punkt. Aber vielleicht durch einen Satz vorher. Ein Christenmensch, der dies erkannt hat, der dies in seiner Fülle ergriffen hat, das ist ein Mensch, der zufrieden ist, der dankbar ist und der demütig ist. Denn wenn ich schon alles erreicht habe, was in diesem Leben erreichbar ist, was soll ich dann noch groß streben? Kann ich dann nicht dankbar sein und sagen, Gott, jeden Tag, Gott, dass du mich gerecht gesprochen hast. Dass du Frieden mit mir gemacht hast. Dass dein Friede mit mir ist. Was will ich denn anders als früh aufwachen und sagen, Gott, ich danke dir. Ich bin so glücklich, dass du mich erwählt hast. Das sind tausende Menschen um mich her. Das sind meine Arbeitskollegen, das sind alle, die die streben und jagen und tun und machen. Und gerade mich hast du erwählt und hast mir das so gezeigt, dass ich es annehmen konnte. Warum mich? Das Einzige, was du fragen darfst, ist, warum mich? Und dann bist du fröhlich und dann bist du unabhängig von deinen Gefühlen. Auch wenn deine Seele sagt, komm, heute ist wieder ein... Ganz bescheuerter Tag, das wird wieder gar nichts, was du da machst. Was sagst, das mag ja sein. Was bin ich denn für ein Wurm, für ein Mensch? Aber Gott hat genau den erwählt und hat den gerecht gesprochen, für Zeit und für die Ewigkeit. Niemand kann mich je mehr anklagen und niemand wird mich anklagen. Er hat mir das Bürgerrecht gegeben in seinem Reich. darum bin ich zufrieden. Und wisst ihr, das ist doch das, was bei uns in den christlichen Kreisen oft auch verkannt wird und nicht gepredigt wird. Da wird immer gesagt, wir müssten zum Durchbruch, zum Aufbruch, zum was weiß ich, Eigenbruch Bruch kommen. Wo müssen wir denn hin noch aufbrechen, wenn wir ihn gefunden haben? Darum sollte mehr die Dankbarkeit unter uns sein. Dass wir anfangen und sagen, danke, Herr. Es ist eine Tragik, dass wir da kommen, Heilungsprediger, da rennen alle hin. Weil der hat es ja, oder ein Prophet kommt dann noch, der hat ja ein persönliches Wort für mich. Ja, reicht dir denn dieses Wort nicht aus? Da brauchen wir etwas Seelenmassage wieder. Brüder und Schwestern, ich bin lange genug in Gemeinden unterwegs, ich kenne mich ganz gut aus. Und ich bin selber diesen Dingen immer wieder auf den Leim gegangen, Also. Ich will hier niemanden kritisieren oder zur Nahe reden, aber Brüder und Schwestern in unseren Gemeinden müssen wir das Evangelium verkündigen, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott als die. Und wenn du das noch nicht hast, dann streck dich danach aus, dass du diesen Schatz im Acker bekommst und dann gerne bereit bist. Oder auch nicht gerne, egal wie. Aber du willst diesen Schatz haben, darum verkaufst du alles. Andere, die Ansätze dieser Welt, die ganzen Auf- und Durchbrüche und sonstige Brüche, die gibst du gerne her, denn wenn du das hast, dann hast du es gefunden, dann bist du angekommen, dann kannst du vor Dankbarkeit nicht mehr. Dann bist du vor Dankbarkeit überwältigt für Zeit und für Ewigkeit, denn die ganze Ewigkeit reicht ja nicht aus, um unseren Dank dann auszudrücken für das, was Gott an uns getan hat. Dieses Wort ist es, was Luther bewegt hat, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. So sind wir denn gerecht gemacht. Das hat Gott gesagt, nicht irgendein Mensch, nicht ein weltliches Gericht. Vor dem Gericht Gottes, vor dem niemand als sich bestehen kann, haben wir jetzt Bestand. Wir alle sehnen uns nach Frieden und Ruhe. Dass doch endlich einmal das aufhört, dieser ewige Kampf im Leben, diese ewige Herausforderung. Manche haben mehr, manche haben weniger zu tragen. Und manche haben Probleme, die sich einfach nicht lösen lassen. Auch das ist die Realität. Auch in dieser Gemeinde haben wir Menschen, die haben ein Problem, das ist menschlich gesprochen nicht lösbar. Meine Brüder und Schwestern, versäumen Sie denn das Leben dann? Oder sie leben aus diesem Wort heraus und dann kann ich das ragen. Denn das ist eine Zeit der Pilgerschaft, an der wir da sind. Und hier ist keine Antwort auf unser Leben zu finden. Hier ist auch keine Erfüllung zu finden. Die Erfüllung ist in diesem Wort, so wir denn sind gerecht gemacht haben. Wir Frieden mit Gott. Einen Frieden, meine Brüder und Schwestern, den die Welt nicht kennt. Und hier unterscheiden wir uns von der Welt. Diese Welt hat nie den Frieden, die wird nie dahin kommen. Das steht auch im, im Jesaja ganz deutlich. Sie mal schnell nachschauen, ob ich es finde. Ja. Da heißt es im Jesaja 57, Vers 20, Aber die Gottlosen sind wie das aufgeregte Meer, welches nicht ruhig sein kann. Und das erleben wir doch in dieser Welt. Wir suchen, was wir nicht finden. Ständig sind wir auf der Suche, auch politisch, obwohl, ob sozial, ob religiös, was immer, immer sind wir unterwegs, um diesen Kick noch zu finden, um noch etwas Leben zu finden. Aber da heißt es, um Frieden zu finden, da heißt es hier. Aber die Gottlosen sind wie das aufgeregte Meer, welches nicht ruhig sein kann, dessen Wellen und jetzt kommt eigentlich ein unschöner Ausdruck, den man sich gar nicht eigentlich wiederholen, äh, den man gar nicht wiederholen möchte. Aber ich will es trotzdem vorlesen. Dessen Wellen Kot und Unrat auswerfen. Deutlicher kann man es nicht sagen. Keinen Frieden spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Bitte, Schwestern, das sind Worte, die müssen uns tief treffen. Das ist nicht, dass wir irgendjemand verachten und sagen, die da draußen. Nein, das muss uns tief treffen und sagen, oh mein Gott. Und da kommst du zu mir. Da nimmst du mich an, ich bin ja auch wie die. Ich bin da auch nicht besser, ich habe es auch nicht mehr verdient, wie alle, die da draußen sind. Wir sind in Rosenheim, hier eine kleine Gemeinde. Und da draußen ist eine große Stadt, die das nicht wollen. Bisschen religiös vielleicht, aber die wollen doch nicht diesen Weg gehen. Und das ist eine Tragödie, das ist keine Sache, über die man sich freut, sondern die uns zu Tränen rührt, dass der Mensch, das ich erkennen will, dass er keinen Frieden in sich findet, außer Gott gibt ihm diesen Frieden. Und Gott hat uns diesen Frieden gegeben, er hat uns seinen Sohn gesandt. Brüder und Schwester, glaubt mir, es war ist Gott nicht leicht gefallen, das zu tun. Wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte Gott sie sicherlich angewandt. Und ich bin mir sicher, dass in Gethsemane, als Jesus noch einmal zum Vater kommt und sagt, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Da haben Sie vielleicht noch der Vater mit dem Sohn jeden Menschen durchgesprochen. Vielleicht haben sie auch meinen Namen da erwähnt. Ich stelle mir das so vor. Für Gott ist es kein Problem, mal die paar Milliarden Menschen durchzusprechen. Und sie gesagt, können wir den Ernst denn nicht irgendwie sonst erlösen? Gibt es da noch was in ihm? sie haben mein Leben angeschaut und haben Sie festgestellt, da ist nichts. Jesus, wenn du den Kelch nicht trinkst, gibt es keine Erlösung, gibt es keine Hoffnung für ihn. Und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Sie haben auch deinen Namen besprochen. Sie haben auch dein Leben besprochen. Und haben dein Leben nochmal besprochen miteinander. Können wir den Hans, den Franz, den Ludwig, den Toni, die Monika, wie auch immer wir heißen, können wir denn einen anderen Weg finden? Ist da etwas Gutes an ihnen, das wir reparieren können, damit wir sie Fähig machen, mit uns Gemeinschaft zu haben, und da war nichts. Brüder und Schwestern, da war nichts. Da sind wir alle durchgefallen, alle. Und da sagt Jesus: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und da sieht er dich, da nimmt er den Kelch, da geht er ans Kreuz und da trägt er deine Last und deine Schuld damit du erlöst werden kann, damit dann dieser Jubelruf ertönen kann. Er hat alles getan. Er hat für dich gelitten. Er hat sich selbst hingegeben, damit wir frei sein können. Brüder und Schwestern, noch einmal. Gibt es eine größere Erfahrung in dieser Welt, in diesem Leben, als diese Zusage Gottes? Wir haben Frieden gefunden. Wir haben Ruhe gefunden in ihm. Brüder und Schwestern, und nun ist es an uns. Und das ist der nächste Teil. Darüber freuen wir uns riesig. Heißt es auch hier, dass wir diesen Zugang gefunden haben. Das ist Gnade. Da ist Gott uns gnädig geworden. Und wir haben den Zugang gefunden. Wir sind privilegiert. Wir sind Menschen, die diesen Zugang im Glauben zu dieser Gnade gefunden haben. Und das ist auch Glaube, Brüder. Lassen wir uns nicht verwirren mit den neuen Glaubenslehren, die uns weismachen wollen, dass wir, wenn wir glauben, Gott verpflichtet wäre, uns irgendetwas zu geben. Gott ist nicht verpflichtet gegenüber niemanden. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Und deinen Glauben solltest du nicht damit verschwenden, dass du ein paar menschliche oder ein paar irdische Reichtums- oder sonstige Gesundheitslehren annimmst und sagst, das muss doch Gott tun, Gott muss gar nichts. Das müssen wir doch begreifen. Gott ist der lebendige Gott, der über allem steht, der jenseits jeder Größe steht, der war und der ist und der sein wird, der diese Welt geschaffen hat und der dieses Weltall wieder aufrollen wird wie einen alten Teppich. Mit wem haben wir es denn hier zu tun, als ob er uns etwas schuldig wäre? Gott ist uns nicht schuldig. Wir sind ihm etwas schuldig. Brüder und Schwestern, und dann lasst euch nicht von diesem Glaubensunsinn verführen, dass wir das Recht hätten in irgendetwas. Wir haben kein Recht. Wir haben das Recht in die Hölle zu gehen, sonst haben wir kein Recht. Aber Gott hat in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, hat seine Hand ausgestreckt und hat es sogar seinen Sohn ans Kreuz geschickt. Dass er sagt, der Sohn sagt, mein, mein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott ihn nicht mehr anschauen konnte, weil er zur so Sünde wurde für uns. Das ist das Evangelium, das ist das. Wer das begreift in seinem Leben, der sucht nicht mehr die weltlichen Ansätze oder der verwendet gar noch Gott dafür, dass er ihm ein bisschen weltliches Glück schenkt. Wo sind wir denn hingekommen? Brüder und Schwestern, ob wir krank oder gesund in die Ewigkeit gehen, spielt doch keine Rolle. Aber ob wir ohne Gott in die Ewigkeit gehen, das spielt alle Rolle. Brüder und Schwestern, das kostet uns auch etwas. Wir freuen uns natürlich über diese Hoffnung der Herrlichkeit, aber im selben Atemzug sagt Paulus etwas, was in dieser Welt nicht möglich ist. Und das sollte uns zu denken geben, aber das sollte uns auch herausfordern. Da steht nämlich dann genau im selben Zusammenhang. Nicht allein aber das, also diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, rühmt er sich sondern er rühmt sich genauso über die Bedrängnisse. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, wann hast du dich das letzte Mal über deine Bedrängnisse gerühmt? Ich höre so wenig rühmen über Bedrängnisse. Es ist ja auch nicht möglich, welcher normaler Mensch in dieser Welt rühmt sich seiner Not er wird alles tun, um diese Not auszumerzen, koste es, was es wolle, denn die Not händet ihm am Leben. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. Da rühmt sich jemand und sagt, diese Bedrängnis. Und Paulus verwendet hier sogar ein Wort, ein griechisches Wort, das nicht nur Trübsal meint, sondern wirklich Not, existenzielle existenzielle Not, die ihn fast menschlich gesprochen zur Verzweiflung bringt, wo kein Ausweg da ist. Und da schreibt er hier doch tatsächlich eigentlich eine Zumutung. Da rühmen wir uns darüber. Also ich habe festgestellt, dass ich mich noch, noch nicht in meinem Leben allzu oft über meine Versagen gerühmt habe. Das liegt mir nicht so. Ich bin eher über die Erfolge, da. die erzählt man ganz gerne mal so nebenbei, sodass der andere das ein bisschen mitkriegt, weil hier tolle. Mensch ich bin, was ich alles erreicht habe, was ich alles kann, was ich alles mein Titel, mein Haus, mein Auto, mein, was es so alles gibt auf der Welt, was man so nebenbei einfließen lässt. Ist ja toll, es tut gut, es tut der Seele gut. Aber zu sagen, ich bin eigentlich auch mein, mit mir ist nichts los, ich pack's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. Da ist nicht viel bei mir. Bei mir ist nicht viel, kannst du nicht viel verlassen, da ist, da ist nicht viel drin. Er rühmt sich dieser Bedrängnisse. Und Paulus wurde bedrängt. Er wurde richtig bedrängt. Aber er hat sich so gerühmt, wie er, mit mit, ja, wie er mit Silas im Gefängnis war. Und im Korintherbrief habe ich jetzt gelesen, da war er auch so weit, dass er gesagt hat, das war es jetzt, unser Leben, morgen werden die uns sicher umbringen, jetzt haben sie uns halb totgeschlagen, jetzt haben sie uns eingesperrt, und morgen werden sie dort noch den Rest, gar Garaus mit uns machen. Da fällt ihm nichts anderes ein, als Gott zu preisen und zu loben, dass das ganze im Gefängnis auseinanderfällt. Meine lieben Brüder und Schwestern, das war ein freier Mensch. Den haben die Umstände nicht unterdrücken können. Im Gegenteil, dann haben die Umstände so weit gebracht, dass er gar nicht wusste, wohin mit seiner Freude. Merkt ihr etwas? Das ist ein ganz anderer Lebenseinstellung, das ist ein ganz anderer Ansatz. Was kann uns denn geschehen, als was du hast gesehen? Und was uns selig ist, ja, das soll uns auch noch gut tun, diese Bedrängnis. Die soll uns auch noch helfen. Die kommt aus der guten, lieben Gottes Hand. Und das ist doch, dass wir Gott begreifen als einen guten Gott, der, egal was kommt. Dass ich das sagen kann, was Bonhoeffer gesagt hat: Und "Reichst du uns den Kelch, den Bitteren, leid gefüllt, bis an den höchsten Rand zu nehmen, wie ein Dankbar ohne Zittern." Aus deiner guten und geliebten Hand. Da hat jemand mehr erkannt, als auf dieser Welt erkennbar ist. Das ist keine Philosophie dieser Welt. Das ist keine Sache, die aus uns kommt. Das ist das Wort Gottes, dass wir uns der äh, Trübsal rüben und sagen, Herr, diese Trübsal, die hilft mir, dass ich Geduld habe mit mir. Dass ich Geduld einübe, dass ich bewährt wäre, dass ich mich nicht auf mich selber verlasse. Und Paulus schreibt das auch. Er sagt, das ist deswegen geschehen, nicht dass ich mich auf mich selbst verlasse und glaube, da wäre noch etwas. Da ist nichts. Da kannst du noch so lange suchen. Da kannst du noch so lange meditieren. Da kannst du doch so lange die Ruhe in dir suchen und den Frieden. Der kommt nicht. Der Friede kommt von außen. Der kommt vom lebendigen Gott, wenn wir im Glauben an ihm dranbleiben. Und dann können wir sagen, Herr, was auch immer geschieht. Wer so weit kommt, dass er jede Situation, die in seinem Leben ihm begegnet, als, eine, als von der liebenden, gütigen Hand Gottes empfängt, der hat etwas begriffen. Der weiß, dass Gott mir nichts schickt was nicht zu meinem Frieden dient. Und wenn die Krankheit und die Not noch so groß ist, dann ist es auch aus Gottes Hand, wenn ich ein Nachfolger Christi bin, denn Gott ist mit mir und er verändert mich, weil er mich zubereitet auf ein Reich, das jenseits aller Reiche ist. So rühmen wir uns der Bedrängnis, die Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung bringt die Hoffnung und die Hoffnung, die lässt nicht zu Schanden werden. Es geht Gott darum, dass wir durchhalten. Ich habe das letzte Mal darüber gepredigt, über das vierfache Ackerfeld, Brüder und Schwestern. Und da gab es Menschen, die haben diese Botschaft mit großer Freude aufgenommen. Das war sogenannte genannte Die haben das aufgenommen und es ist gewachsen auf ihnen und sie haben Frucht. Also die, 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 die Pflanze ist gewachsen und dann kam die Sonne. Dann kam die Bedrängnis, dann kam die Not, dann haben sie das Handtuch hingeschmissen. Sie wollen ja auch etwas leben. Ewig, diesen schmalen Weg gehen ist nicht einfach. Da fahre ich lieber mal ein Stückchen auf der Autobahn. Dies eben, vielleicht ein bisschen auch abwärts. Die weltliche Autobahn geht immer ein bisschen nach unten. Während der Weg, der schmale Weg immer nach oben geht. Aber so ein kleiner Umweg und diese Umleitungsschilder sind auf diese Schmalen Weg überall angebracht. Der Teufel bringt sie überall an und sagt, fahr doch mal eine Zeit lang auf der Autobahn, hast du deine Ruhe. Ist doch so schön. Lass das da hinfahren. Wenn ich in Gottes Sitz hier fahre, wir fahren immer die Landstraße hier runter, ist das schön, aber manchmal, wenn es da ganz eng wird, oder wenn es sehr viel schneit und so, dann nehme ich lieber die Autobahn. Weil die ist geräumt, die ist breit, da kann man auch mal ein bisschen draufdrücken, da ist auch frei, wenn nicht gerade ein Stau ist, aber... Die Verführung auf der Autobahn dieser Welt zu fahren, der sind wir ständig ausgesetzt, Brüder und Schwestern, machen wir uns nichts vor. Ob wir jung oder alt sind, ob wir lang dabei sind oder nicht, der Teufel gibt nicht auf. Der stellt seine Umleitungsschilder immer wieder mitten in den schmalen Weg. Er sagt, fahr doch ein bisschen auf der Autobahn, komm, mach eine Abkürzung. Aber Brüder und Schwestern, die Autobahn diese Welt wird immer entgegengesetzt. Und diesen Weg, den du auf der Autobahn fährst, musst du mühsam dann wieder auf dem schmalen Weg zurücklaufen. So bleib gleich auf dem schmalen Weg. Lass dich nicht verführen. Lass es einfach nicht zu. Und wenn Gott die Trübsal schickt in deinem Leben, dann sage, Herr, du schickst mir nichts, was ich nicht tragen kann. Ich sehe keinen Ausweg. Vielleicht ändert sich die Situation auch nie. Der Herr hat's geno- gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt, das lasse ich mir nicht nehmen. Und dann wird mein Leben frei. Meine Frau war letztendlich, meine Frau leidet seit 20 Jahren Schmerzen an Rheuma. Eine schreckliche Krankheit Denn diese Krankheit ist nicht heilbar. Wenn Gott sie nicht heilt, wird sie nicht heilen. Da war sie in der Apotheke. Das habe ich, hab ich unglaublich. Da bewundere ich meine Frau immer wieder. Da war sie in der Apotheke. Da kommen sie ins Gespräch, beziehungsweise die Apothekerin hat sie angesprochen. Sie ist ja eine gute Kundin, dort, dort war sie dummerweise sehr viele dieser Medikamente braucht. Aber sie kannte die Leute ja also nur so vom, vom Einkaufen halt. Das war interessant. Dann haben sie darüber geredet und meine, die Apothekerin weiß natürlich, welche Wirkungen diese verschiedenen Medikamente haben und wie sie das, das Leben und auch die Lebensqualität beeinflussen dann hat sie zu meiner Frau einen Satz gesagt, hat sie gesagt, ich bin ja überrascht. Sie haben all diese Medikamente, sie haben all diese Schwierigkeiten, sie haben all diese Probleme in ihrem Leben und sie strahlen. Das hätte sie nicht sagen müssen. Sie kennt meine Frau nicht sehr gut. Sie sagte zu ihr, sie strahlen immer so. Meine Frau war so überrascht, sie ist nicht hingekommen, um dort besonders sie anzustrahlen. Sie sind gekommen, um ihre eben zu kaufen, wie ein Kunde das macht. Das sagt diese Apothekerin zu ihr, wenn sie wüssten, wie die anderen Kunden bei uns ankommen, und wie die aussehen und wie die leben. Einfach so hat sie das gemerkt. Moni hat nichts gesagt zu ihnen, Die hat kein Wort erwähnt, wie sie lebt oder so. Meine Brüder und Schwestern, und das ist das, was das, wo Gott uns hinführen will, dass wir Menschen wären, die strahlen. Die strahlen, ohne dass sie etwas sagen, ohne das ist aber nur erreichbar, wenn wir diesen Weg gehen, unbeirrt, und sagen, ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen durch des Lammes Blut. Das ist das, was mein Leben ausmacht. Und die, die Dinge dieser Welt, auch die Notnöte und die Probleme dieser Welt, die gehen zuerst an meinem Herrn vorbei. Und wenn er sie zulässt, dann ist es ein gutes Handeln Gottes. Und wenn wir Bonhoeffer nehmen, dann sagt er weit in seinem Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Was ist denn auf ihn zugekommen? Die Todesstrafe, mit der muss er täglich äh, rechnen und da dichtet er solch ein Lied. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Brüder und Schwestern, zu dieser Freiheit möchte ich uns ermutigen. Dass wir als Christenmenschen nicht religiös werden, sondern als erlöste Menschen durch das Leben gehen und gar nicht genug davon rühmen können, was Gott an uns getan hat. Und Brüder und Schwestern, da brauchen wir auch mal den dunklen Weg. Und ich weiß, wovon ich spreche. Da darf dein Ruf auch einmal kaputt gemacht werden. Da darfst du auch mal in Krankheitsnöte fallen. Ich bin in Krankheitsnöte gefallen, habe Krebs bekommen, mein Ruf war kaputt, meine Finanzen waren auch noch dahin. Da hast du nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du verbitterst und sagst, jetzt will ich nichts mehr damit zu tun haben. Oder du sagst, und jetzt erst recht, Gott, jetzt gehe ich auf meine Knie. Denn ich will dich erleben. Und dann wirst du Gott erleben. Nimm doch die Gelegenheit der Schwierigkeiten und sag, mein Gott, du bist mit mir. Und das ist notwendig, damit ich geduldig werde mit mir selbst. Damit ich in diesem Weg nicht nachgebe. Damit ich diesen steilen Weg gehe bis zum Ende. Denn dort wartet die Herrlichkeit auf mich. Dort wartet meine Heimat auf mich. Wir sind hier Durchreisende. Wir werden diese Welt nicht verändern. Weder politisch noch sozial. Aber wir können ein Leuchten in dieser Welt sein. Dass wir ein Leuchten hinterlassen und dass sich Menschen an uns orientieren. Dass sie sagen, dieser Mensch ist anders. Dazu brauchst du nichts sagen, dazu musst du aber ein Leben mit Gott führen, was aus also der Dankbarkeit herausgeführt wird und das unanfechtbar ist von den Dingen dieser Welt. Lassen wir uns nicht von den weltlichen Dingen beeinflussen. Die Unterhaltung dieser Welt führt in die Hölle und nicht in den Himmel. Tut mir leid, das sagen zu müssen, heute mehr als je zuvor. Wir haben Frieden und nicht Gewalt. Für unsere, Haltung, unsere Unterhaltung ist der Friede Gottes und nicht die Gewalt dieser Welt. Wir gehen nicht blind daran vorbei, wir sind Teil in dieser Welt, sonst hätte uns Gott herausgenommen. Natürlich haben wir eine politische Einstellung, natürlich werden wir, hier sehen wir das. Aber das ist nicht der Kern, das ist nicht die Voraussetzung für ein glückliches Leben. Nicht das Leben, hier ist das Leben, sondern das kommende Leben ist das wirkliche Leben, für das sich Leben lohnt. Denn Christus heißt es hier weiter, Christus hat das schon getan vor unserer Zeit. Er hat im Gethsemane schon über dein Leben nachgedacht, als du noch gar nicht warst vor 2000 Jahren. Da war dein Leben Leben für ihn schon wichtig. Sollten wir ihm nicht äh, dankbar sein, dass er so einen Aufwand getrieben hat, nur wegen deinem Leben? Und wir meinen, wir könnten jetzt Gott verwenden für unsere Zwecke und sagen: Gott, du musst. Gott muss nichts, Gott hat schon. Und wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir nicht durchbrechen zu ihm. Dann werden wir die Nöte und die Schwierigkeiten dieser Welt, die uns begegnen, immer wieder bekämpfen, beiseite schieben und nicht annehmen können, weil wir gar nicht die Kraft dazu haben. Diese Welt tut alles, um den Nöten und Problemen zu entgehen. Das größte Investment dieser, dieses Landes ist das Gesundheitswesen. Ich habe nichts dagegen, wenn du ins Krankenhaus gehst oder wenn du einen guten Arzt aufsuchst. Verstehe mich hier bitte nicht falsch. Das ist ein Angebot, das wir gerne annehmen können. Aber das ist doch die Lösung für unser Leben. Das ist die Lösung dieser Welt. Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Die Erlösung ist das Wichtigste. Wer ohne Erlösung vor dem ewigen Richter stehen wird, Mutterseelen allein, das ist die Tragödie des Lebens. Wehe dem Menschen, der dem lebendigen Gott in die Hände fällt. Ohne Erlöst zu sein, Brüder und Schwestern. Und das hat uns Gott angeboten in seinem Wort. Und zwar nur in seinem Wort. Da brauchen wir keine Sonderoffenbarung. Das glauben wir oder wir glauben es nicht. Und wer daran glaubt, der kann fröhlich seine Straße ziehen. Der weiß, dass, ich Gott, dass Gott ihn geliebt hat. Damals schon. In Gethsemane hat er angefangen, dies in die Tat umzusetzen. Da beginnt das Evangelium. Da beginnt der neue Bund. Wir werden davon, wenn er solchen Aufwand gemacht hat, dann werden wir auch bewahrt werden. Und zwar auf seine Weise, Brüder und Schwestern. Lassen wir doch Gott einmal handeln in unserem Leben. Er bewahrt uns, er führt uns auf seine Weise, weil er uns auf ein Reich vorbereitet, von dem wir keine Ahnung haben. Darum reden wir ihm doch nicht ständig dazwischen. Und sagen Gott, warum tust du dies oder tust du das? Vor kurzem war ich mal unterwegs. Da war so ein kleiner Junge, so ein 3-4-Jähriger. Und er hat seinen Vater so Fragen gestellt, wo du als Erwachsener dann schmunzelst. Das war auf irgendeinem Flughafen, da kommt so ein ein, ein Flugzeug rein auf die Parkstation, zum Parken. Da steht der kleine Junge, ganz wichtig, dort. Papa, warum hat denn dieses Flugzeug eine blaue Farbe? Ja, weil die die, äh, Fluggesellschaft halt ihre Flugzeuge blau anstreicht. Papa, was ist denn eine Fluggesellschaft? Und so ging das am Laufenden. Papa rauf und Papa runter. Der Papa, der musste erklären... Die Dinge, die nicht erklärbar sind, erklärt hat dem kleinen Jungen mal mit drei Jahren, warum die Fluggesellschaft genau das Blau als ihre Farbe gewählt hat. Es war so lustig. Der Junge hat nicht aufgehört. Er hat gefragt, seinem Papa, denke ich mir, sind wir doch als Menschen genauso. Papa, warum tust du dies? Papa, warum tust du das? Und Gott soll uns erklären: Gott soll uns erklären, diese Vorbereitung auf sein Reich, als ob wir eine Ahnung hätten, was sein Reich ist. Nichts haben wir. Das Sichtbare haben wir um uns. Dass wir endlich aufhören und sagen, Herr, jetzt will ich mal erwachsen werden. Die Frage des warum stellt sich mir nicht. Ich bin froh, dass du es weißt. Ich bin froh, dass du mich erwählt hast. Ich bin so glücklich, dass ich Frieden haben darf mit dir. Für Zeit und für Ewigkeit. Dass du immer ewig denkst. Gott denkt nicht zeitlich. Für ihn ist die zeitliche Vergänglichkeit nur ein, ein Hauch im Geschehen des Seins und des, des Alts. Und für uns ist es die Welt an sich, als wäre das alles und wichtig sind wir selber auch noch. Aber dass wir doch unseren Zorn ablegen, dass wir unsere Rechthaberei ablegen, dass wir unsere Wichtigkeit ablegen, dass wir doch darauf achten und sagen, oh mein Gott, was bin ich doch für ein wichtiger Angeber. Ständig meine ich, im Mittelpunkt stehen zu müssen. Dass ich dich doch in den Mittelpunkt bringe. Das können wir aber nur, wenn wir dankbar werden, wenn wir dieses Kleinod gefunden haben, wenn wir diesen Schatz im Acker gefunden haben und bereit sind, alles andere aufzugeben, auch das Fragen und das Zweifeln. Ein Mensch, der davon überwältigt ist, hat aufgehört zu zweifeln, weil er sagt: Gott, du weißt es. Auf dich vertraue ich. Und aus diesem Vertrauen heraus lebe ich. Mag da kommen, was du will, Denn wir haben ja einen Herrn, der hinter uns steht. Wir machen das nicht aus Eigennutz, sondern weil er uns alles gegeben hat durch seinen Sohn. Dass wir versöhnt sind mit ihm. Das wollte ich heute Morgen deutlich machen. Dass wir Menschen werden, die aufstehen in der Früh. Mit einem Lob auf den Lücken. Weil Gott dasselbe ist, wie er am Abend vorher war. Mein Glaube, wenn ich sage, ich bin gläubig, dann konzentriert sich dieser Glaube auf diese Tatsache und sonst auf nichts. Ich bin denn gerecht geworden. Und ich habe Frieden mit Gott. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.
1: Ernst, es war ein Applaus jetzt nach deiner Verkündigung. Ich fürchte aber trotzdem, dass nicht alle von Herzen Applaus geben können zu dem, was du hier sagst. Ich bin aber froh, dass du es trotzdem getan hast. Ich geguckt, am Ende des ersten Korinther, zweiten Korintherbriefes, heißt es, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen und lasst euch ermuntern, lasst euch ermutigen. Wir haben hier vor einigen Jahren begonnen, auch gewisse Dinge in Frage zu stellen. So den Mainstream an Theologie und Dingen, die wir ständig hören, die wir von allen Seiten bekommen und die wir eingetrichtert bekommen. Und als wir damit begonnen hatten, das geht in die Richtung, die der Ernst eben gesagt hat, haben uns eine Reihe von Leuten verlassen, weil sie dachten, wir wären jetzt ungläubig oder wir würden die Bibel in Frage stellen. Aber wir haben nie die Bibel in Frage gestellt, sondern wir haben uns die Freiheit genommen, unsere Theologie in Frage zu stellen, die Sicht über das, was wir einmal gelernt haben, und zu fragen, stimmt das überhaupt alles? Und das ist weder eine Sünde noch irgendwie verkehrt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein wichtiger Prozess im Glaubensleben, dass wir uns auch selbst spiegeln und das, was wir glauben, ob das überhaupt den Tatsachen entspricht. Und ich weiß, dass der Ernst einen Preis auch dafür bezahlt hat, für die Dinge, die er hier sagt. Er ist ja der der Gründer des Asa verlages den kennen vielleicht manche von euch. Er hat ihn später verkauft und er hatte in München einen Buchladen. Und ich bin oft dorthin gefahren, wir haben uns oft lange unterhalten. Und es kamen im Laufe der Zeit natürlich die unterschiedlichsten Lehren, die auch publiziert wurden und die in Büchern bekannt gemacht wurden. Und als Buchhändler war er einer der Ersten, die diese Dinge immer in die Hand bekamen. Und er musste sich immer wieder damit auseinandersetzen. Auf der einen Seite ist er Geschäftsmann und auf der anderen Seite verkauft ihr hier etwas, wo er vielleicht nicht mit allem übereinstimmen kann. Und es hat ihn einiges gekostet, den Weg zu gehen der Überzeugung und nicht den Weg des Geschäftes. Das heißt, er hat nicht alles verkauft, was auf dem Markt war und auch viel Geld gebracht hätte. Sondern er hat darauf verzichtet, um für sich selbst glaubwürdig zu sein und glaubwürdig zu bleiben, egal welcher Preis dann bezahlt werden muss. Vor so etwas habe ich hohe Achtung. Und uns geht es nicht anders. Es ist keine Schande, einmal keinen Durchblick mehr zu haben und nicht zu wissen, was ist überhaupt Wahrheit. Aber es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, was die Wahrheit ist. Du musst ins Wort hineinschauen. Du musst in die Bibel hineinschauen. Nicht unbedingt, was irgendwo geschrieben steht, was irgendjemand geschrieben hat, sondern was Gott dargelegt hat in seinem Wort, so wie es ernst gesagt hat. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und ich kann von mir heute sagen, mein Glaube ist enorm gestärkt worden, nicht mehr oder teilweise nicht auf dem zu stehen, was ich mal gehört hatte und was irgendein Autor gesagt hat oder irgendwo geschrieben stand von einem berühmten Mann oder von einer berühmten Frau, sondern selbst herausgefunden zu haben, was Gottes Wort sagt. Und dann unter Umständen auch im Widerstand zu dem zu stehen, was vielleicht im Mainstream geglaubt und verkündigt wird. Es hat seinen Preis, aber es hat auch seinen Lohn. Und der Lohn ist, dass die Freude Gottes stärker durchbricht, weil man Sicherheit findet allein in diesem Wort. Ja. Und dann kann man auch stehen, egal welche theologischen oder lehrmäßigen Winde wehen, sagt uns der Apostel Paulus im Epheserbrief. Seid nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre es gibt ständig irgendwelche Winde und Stürme und neue Sachen. Und Neues gibt es eigentlich nicht. Es gibt bloß Altes immer wieder in neuem Gewande und die neuen Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und das ist der, der Wahrheit letzter Schrei. Das Neueste vom Neuen. Du weißt nichts Neues, es ist alles alt. Und wenn du mal 30, 40 Jahre dabei warst, dann merkst du, gewisse Dinge kommen nach gewissen Zeiten immer wieder neu aufs Tablett. War aber schon da. Deswegen bin ich so froh, auch den Ernst in der Gemeinde zu haben, der alle diese Dinge schon erlebt hat. Und nicht frustriert wurde davon. Sondern wachsam wurde. Und die Essenz der Dinge für sein Leben erkannt hat. Und darum geht es. Weil wir können uns ganz schön verzetteln mit den vielen Wahrheiten die hin und her unterwegs sind. Und dann blickst du zum Schluss überhaupt nicht mehr durch. Blickst du nicht mehr durch. weiß also nicht mehr, was wirklich wahr ist. Ja. Der Apostel Paulus hat an solchen, solchen Situationen gesagt, ich weiß nichts mehr, außer Christus und ihn als gekreuzigt. Jawohl, da wird man dann wieder klar. Weil man sieht die Essenz dessen, worauf es ankommt. Unsere Gerechtigkeit gerecht gemacht in Christus Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist und der uns erlöst hat für Zeit und Ewigkeit. Ernst Danke für deine Verkündigung. Stehen zum Segen. Brüder, freut euch, Schwestern sind dabei, ganz klar. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern. Das heißt, lasst euch ermutigen, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, nicht zurückzuschauen, auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben und zu wissen, unser Gott ist mit uns. Er lässt uns nicht allein. Und wir sind nicht diejenigen, die tatsächlich immer bei allen Dingen alles wissen müssen und durchblicken müssen. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, wem wir glauben unserem Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und wie könnte uns Gott, der Vater, mit ihm nicht alles schenken, heißt es an einer Stelle, der uns nicht über unser Vermögen versucht sein lässt, auch wenn wir uns manchmal staunen, wie weit unser Vermögen entfernt ist, was wir gar nicht für möglich gehalten haben, wie stark die Dinge sein können, dass wir das aushalten können. Aber wir können. Und er sagt, wenn ihr derart geprüft wird, werdet, wird euer Glaube hervorkommen wie köstliches Gold. Und darum geht es, darum geht es, dass wir ein gereinigtes Volk Gottes sind. Und leider, leider sind wir so bestellt, dass wir nicht einfach nur durch Erkenntnis lernen. Wir lesen eine Schriftstelle, begreifen die und leben die. nein sondern Gott führt uns durch unser Leben hindurch und alles, was uns begegnet, wirklich alles, was uns begegnet, muss uns zum Guten mitwirken. Und da gehören die Dinge dazu, der sich Paulus rühmt, der Bedrängnisse. Ja, Bedrängnisse. Und diese Dinge, diese Bedrängnisse und der Druck, der dabei ausgelöst wird, der verändert uns. Der verändert uns. Und plötzlich können wir die Schriftworte einordnen, die uns gegeben sind. Und wir können verstehen, wow, es hat alles seine Richtigkeit. Deswegen konnten Leute wie Bonhoeffer in solchen Situationen solche Dinge schreiben. Weil sie das verstanden hatten. Und weil sie nicht durch Glauben und durch Proklamation und durch irgendwelche Dinge alles aus ihrem Leben herausgebetet hatten, weil weil es irgendwie schwierig war oder negativ war. Sondern weil sie in alledem die Hand Gottes auch sahen. Ohne in einen Fatalismus abzugleiten. Aber sie sahen die Hand Gottes in alledem. Und in diese Hand sich fallen zu lassen. Darauf kommt es an. Wir sind nicht die Helden. Wir haben einen, der wirklich ein Held ist. Dem vertrauen wir. So wer mag, kann seine Hände nochmal ausstrecken zu unserem Gott, der uns segnet, überbitten und verstehen. Der unser ganzes Herz kennt, der um alle Dinge weiß. Der deine ganzen Bedrängnisse kennt und der dich nicht versäumt und nicht verlässt. Der mit dir ist, der sein Ja gegeben hat, noch bevor du ihn überhaupt gekannt hast. Der dich unterwegs nicht aufgibt, sondern der all die Schwierigkeiten wusste, bevor er dich bei deinem Namen gerufen hat, so dass du es gehört hast. Du bist von Ewigkeit erwählt und du bist für die Ewigkeit erwählt. Und nichts, keine Not, kein Leid, keine Sünde kann dich trennen von ihm, wenn du immer wieder auf ihn schaust und ihm vertraust, dass er mit allem fertig wird, auch den schwierigsten Dingen deines Lebens. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sind, dass wir dir gehören dürfen, inmitten einer Welt, die dich nicht kennt. Herr, wir beten, dass viele gefunden werden, die dich kennenlernen. Wir beten, dass eine neue Sehnsucht aufbricht in unserem Volk, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach dem lebendigen Gott, nach einer Antwort, die nur du geben kannst. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass Es ist wirklich wahr, dass wir deine Stimme hören dürfen. Wir sind nicht besser als irgendjemand. Aber du bist der gute Gott, voller Gnade und Barmherzigkeit. Und du erbarmst dich über die, die nach dir fragen. Danke dafür. Herr Jesus, wir bergen uns in deiner Hand, auch für diese kommende Woche. Wir bitten dich um deine Führung und Leitung, wie du es gerne tust. Als der gute Hirte, der alle seine Schafe kennt und der vorausgeht, und unter dessen Joch wir leben dürfen. Danke dafür. Herr Jesus, stärke die Schwachen in ihrer Schwachheit und lass uns begreifen, dass du in den Schwachen mächtig bist. Zeige den Starken, Herr, dass wir Acht geben, nicht zu fallen, wenn wir meinen zu stehen. Hilf jedem da, wo er es braucht, in deiner Art und Weise. Herr, du bist der Einzige, der da durchblickt, und der unser Herz kennt, das oft so verwirrend ist. Danke dafür, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, voller Gnade und Barmherzigkeit, der sich uns nicht, der sich nicht abwendet von uns, sondern der sich uns zugewendet hat mit seinem ganzen Sein. danken dir, Jesus. Du bist der Fels der Ewigkeit, auf dem wir stehen und gegründet sind. Du bist die Hoffnung und die Zuversicht und Perspektive unseres Lebens. Und wir danken dir, dass du jetzt mit uns bist, auch in dieser kommenden Woche. Dass du als der Herr und als unser König und als unser Hirte mit uns bist. Danke dafür. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und euer Herz soll erfüllt sein mit diesem Frieden Gottes, mit seiner Gegenwart und mit seiner Zuversicht und mit einer Hoffnung, die vom Himmel kommt. Und dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, als alle Unvernunft, als alle Gedanken, die euch Mühe machen, als alles das, was euch kämpfen lässt. Dieser Friede soll euer Herz und eure Sinne bewahren. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, eine gute Zeit. Egal wo ihr durchgeht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und unsere Kraft. Und wer mag und sich entschließt, wird am Mittwochabend hier wieder dabei sein.